1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio. Los saludo con el gusto de siempre Héctor Ocampo, transmitiendo a través del 105.9 FM para la bella Perla Tapatía y todo el resto del planeta a través de nuestro podcast de soloautos.mx. Estamos muy contentos porque hay muchas cosas que celebrar. Bueno, ya empezó diciembre. Diciembre siempre es un mes muy bonito. La industria automotriz ha tenido una franca recuperación. Se ve que quizás diciembre va a ser un mes... Interesante para las ventas, interesante también en cuanto a lanzamientos. Tenemos muchos lanzamientos que platicarles el día de hoy. También cumplimos el 1 de diciembre para Autología. Es una fecha especial porque estamos celebrando ya seis años de existencia, existencia a partir del 1 de diciembre de 2014 arrancó Autología y ahora cumplimos meses años, y bueno, contentos porque también nuestro podcast está funcionando muy, muy bien a través de todas las plataformas digitales, más de 140 mil reproducciones mensuales, así es que pues el contenido de radio les está agradando mucho a ustedes y nosotros lo hacemos con muchísimo cariño. Y dicho todo esto, saludo en Ahora Sí... Ya las frías ciudades de Guadalajara y Ciudad de México. Primero, al buen Diego Briceño. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Con esta fría perla tapatía por las mañanas, ¿no?
0: Así es, mañanas y noches. Ya, ya llegó el invierno aquí a, a Guadalajara, aunque ya saben que a mediodía. Sigue siendo el calorón de 35 siempre.
1: 35 grados a mediodía derritiéndose los helados y todo, ¿no?
0: Pero aún así, pues aquí estamos este, quitándonos y poniéndonos el suéter, pero trabajando mucho porque también no deja de
1: haber información y lanzamientos. Es correcto, muchísima información que les vamos a platicar. Por eso tenemos también al buen Fred Chabot aquí en la fría, muy fría Ciudad de México. Para que nos cuentes, mi querido Fredo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal la semana? Muchos lanzamientos.
2: Muchísimos. Y uno que estuvimos manejando lunes y martes, muy interesante, que México de nuevo, el primer país en el que se vende, la Eso, Taos.
1: Eso es un tema interesante. Nuestro país, pues no diría que por azar es del destino. O sea, México es un país sumamente importante. En, en el ajedrez, en los rompecabezas que tienen las marcas, ¿no, Diego y mi querido Fred? Porque finalmente eh, es, un, es un mercado muy competitivo. Muy difícil para las marcas en la puesta a punto de los autos por nuestra propia orografía, por la calidad del combustible, por el tipo de conductores que somos y además porque es un país sumamente sensible al precio. si Es que si logras posicionar muy bien un coche en nuestro país y funciona, tienes el éxito asegurado en cualquier otro. Es como, como para marketing, ¿no? Que dicen también en, que en Guadalajara, si pega en Guadalajara, pega en todo el resto del país por los tapantes, por lo, por lo, lo particularmente eh, quisquillosos que somos, por así decirlo, ¿no?
2: <risa> además además de, de, de eso, el coche se hace en México, entonces sí. tenía sentido que fuera primero. Acá hay otra cosa, el motor con el que se va a ir a Estados Unidos y Canadá apenas empezó a producirse. Entonces, ah, por eso, claro, que va a claro. aquí llega con 1.4, que ya tiene años haciéndose, y que ya estaba listo desde, hace, pues desde siempre, Efectivamente eso también fue un factor.
1: Pero bueno, pues ya estamos adelantando un poco, vamos a hablar de la nueva Taos, que ya manejamos, la llegada de Volkswagen, Crossport y Terramon, la llegada también de Volkswagen GTI, eso nada más bloque Volkswagen, por así decirlo, <risa> pero... También, ya, también se la pasa manejando aquí, uno sentado en la oficina y Fred disfrutando de la vida también manejó el nuevo Jaguar F-Type el Coupé con el motor V8 espectacular o un supercargado un 2 litros turbo también muy interesante también se lanzó el Jack J7 un sedán, un liftback más bien, mediano que participa con los compactos y hablaremos también de un segmento muy interesante que es el de las pick-ups mediana el buen Diego hizo un análisis muy a profundidad de todos los modelos que se venden, porque resulta que el segmento de pickups medianas en México empieza a ser cada vez más protagonista, son camionetas pickups de muy buena calidad, precio, ahora lo podemos decir un poco más contenido, porque si te vas al segmento de arriba ya estás hablando para casi del doble en algunos casos, pero además que cumplen muy bien con esa dualidad de ser vehículos de trabajo y también también personales. Dicho todo esto, ¿les parece si nos vamos así corriendo, corriendo, mi querido Fred, con Jaguar F-Type, que tuviste oportunidad de manejar para que nos cuentes? Y luego venimos platicando un poco del Jack, el nuevo vehículo sedan que tiene la marca China, ensamblada de México.
2: Sí, empezando con el F-Type, una actualización que llega ya finalmente en diciembre, está planeada para mayo. Pero por la pandemia y por cómo se dejó de producir en Inglaterra, retraso, pues no pudo en llegar. ¿eh?
1: Esto retraso de adherencia.
2: Eh, entonces, ya lo presentaron, ya las nuevas unidades ya llegaron y ya están vendidas incluso. Ya con tres motores: un cuatro cilindros turbo que manejamos, de eh, 2.96 caballos de fuerza, tracción trasera, un 3.0 litros B6 eh, supercargado, el r de 5 litros con 575
1: no caballos manches, de fuerza. ¡Qué suerte! Y un sonido. Es el, integral además. Me atrevo a decir, como dice Diego. Es el auto con el mejor sonido sí. del mundo, junto con Shelby
2: GT500. Y por ahí junto con el Corvette también. Bueno, sí, el bueno, Corvette tiene razón. Eh, los v 8 efectivamente los V8s. Tracción integral un coche peculiar, por lo agresivo que llega a ser. Eh, vas manejando en pista y el control de estabilidad está todo el tiempo parpadeando. Es como, estoy actuando, estoy actuando porque si no... Te vas a ver a dónde. <risa> okay. Muy sí, interesante. Si, si no
1: acabas en los arbolitos.
2: Exactamente, o sea, exactamente. Pero eh, la brutalidad y no es un coche quizá tan preciso como un Porsche. No busca hacer eso. Es un coche brutal, muy lujoso, muy bien acabado. Los, los interiores de verdad exquisito. Los materiales, los ajustes, el cuero. Eh, perfectamente bien, bien elaborado y perfectamente bien eh, digamos, combinado, uno y, con otro. Y, y
1: como presentado, ¿no? O sea, desde que salió ese modelo, ¿Sí? históricamente ha sido... Yo he tenido oportunidad de manejarlo algunas veces, en, durante, desde que está pues, incluso en una versión convertible que era una delicia, ¿no? Con tantos caballos, cuando tenía menos de 500 caballos, si no me equivoco, 520, por ahí andaba, si, si mal no recuerdo. Y es, como bien mencionas, eh, Fred, no es tan preciso como un 911, pero sí. tiene un sabor tan particular, a mí personalmente me encanta lo, no quiero decir violento, pero es, podemos decir que es como un Muscle Car europeo. Exacto, ¿no? Algo así, Andale. algo
2: así, exactamente, es, es justo la idea. Y luego también manejamos el Doditos Turbo, que me van a matar, pero, pero creo que me gustó todavía
1: más. Ay, no. ¿Cómo te gustó más un coche? A, el productor, que no hayan... por favor cancela sí, el micrófono a
2: Fred. Sí, a es... <risa>
3: es, que es un coche es que,
2: completamente diferente del B8, en el uh -huh. mismo chasis. Pero tracción trasera es mucho más ligero, y no solamente es más ligero, es más ligero de la nariz, que es donde más importa.
1: Sí, es un claro. coche
2: mucho más noble. Entonces tienes esos, esos dos encantos, por un lado del V8 y esas, lo salvaje que llega a ser, y el cuatro cilindros y lo noble, lo ágil, eh, lo preciso, se vuelve más divertido porque además no te agobia. Puedes ir más rápido y no está avisándote que te quiere matar todo el tiempo.
1: Es un tema okay. más. O sea, sí, Mira, estoy de acuerdo. En el mejor
2: contigo. de los sentidos me refiero.
1: Totalmente en de, de, el mejor de sí, sí, los sí. sentidos Estoy pero... totalmente de acuerdo contigo, pero yo me voy a seguir quedando con el M8. <risas> sí,
0: vivir al límite, Fred.
1: Sí, hay que vivir al límite, Fred. Vida solo hay una, mi tío <risas> Fred ¿Vienes a vivir o vienes a durar? Eso. En eso pocas es palabras. <risas> no, a ver, a ver, creo que es una propuesta interesante y hay espacio para eso. O sea, finalmente, si la marca lo hace, es porque considera, habrá visto y se enterará que hay modelo, o sea, a ver, ahí encaja perfectamente contra un Supra, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y
2: es que incluso la, la, es la idea de la versión de cuatro cilindros, que es nueva, esa no estaba anteriormente, se acaba de incorporar, la idea es tener un precio de entrada más bajo, un millón trescientos mil pesos empieza el F-Type con ese motor, ahora poder competir con un Supra, con un Caimán, con un Z4 incluso, el Z4 es convertible, pero va con la misma idea de un Coupé eh, ligero, de motor longitudinal, tracción trasera, sí, o sea, por ahí es un
1: poquito y, y el... Y bueno, ¿y el... cómo está el rango de precios? ¿Por qué nos tenemos que ir?
2: Va desde cientos de la versión que manejamos, la versión cuatro cilindros, hasta los dos cuatrocientos, millones cuatrocientos mil pesos del V8R. Que va a ser un
1: rival directicísimo por precio ante un Porsche, ¿no? Ante Lo ponen contra un
2: pone 911 11 Turbo, tal cual. sí.
1: Sí, tal cual. Que ahí sí, eh, la orientación ya. Yo creo que en ese nivel de precio ya es meramente cuestión de gusto, ¿no? Si quieres. Sí, pero también o... es
2: mucho más es mucho más accesible porque el F-Type de 2400 cuesta lo que un Carrera S, también pues la potencia sí. de un turbo.
1: Correcto. Correcto. Muy interesante, mi querido Fredo. Gracias por la información. Encuentran todo en www. Autología con .mx, y como ya estamos de Navidad, vamos a ponerles pura música de villancicos de, de la época, me quiero productor, <risa> aunque me ponga cara, no, los vamos a dejar aquí con música, aquí en Autología, ahora regresando, vamos a platicar de precisamente el Jack J7, un sedán, eh, que es una especie de liftback, es decir, si recuerdan todos el Toledo, cómo se abre la... La cajuela junto con el medallón posterior, que tiene un acceso eh, muy bueno hacia la cajuela, pero con el espacio o con el tamaño de un mediano para competir contra un Jetta, por ejemplo. Pero regresando de música, platicaremos de este nuevo modelo chino que se ensambla en mí.
0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio 105.9 de FM o a través de nuestro podcast de soloautos.mx, pero ¿quién mejor para contarnos de qué se trata nuestro podcast? Si apenas están acercándose y escuchando lo que es Autología Radio, eh, Les recomiendo a ver mi querido eh, Diego Risueño ¿dónde nos pueden escuchar? ¿Por qué? ¿Y qué contenido hay adicional además de audio de, de Autología Radio, ¿no?
0: Bueno, pues tenemos todo toda nuestra información del programa de radio y aparte tenemos secciones especiales como las historias para crear una marca disponibles en el momento y en el lugar donde ustedes este, requieran. No tienen que estar pegados a un horario esperando a que terminen los comerciales aquí en la estación o la música que pone de repente el productor. Así que ustedes pueden tener toda, toda la información este, bajo demanda tal cual en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en Podomatic. Ahí estamos presentes en todas las plataformas. Búsquenos como soloautos.mx el podcast.
1: El mejor contenido especializado en autos en podcast lo van a encontrar aquí con nosotros. Así es que digo, no es por presumir, pero por la verdad es que sí somos los más pero escuchados. Sí. Entonces, pero por la neta sí. sí <risa> ¿Para digo? O sea, no es que quiera ser presumido, pero sí. Nadie escucha más contenido especializado de autos que aquí que con nosotros, que en Autología y Solo Autos. Entonces, bueno, ya platicamos de famosísimo Jaguar F-Type, que la verdad me encantó, pero ahora nos vamos a ir a un auto un poco más aterrizado, mi querido Diego, tú tienes también información respecto de eso, sino aquí la vamos platicando, eh, Jack presenta el eh, J7, el J7 es por tamaño, mide 4.88 metros, es prácticamente el tamaño de un Accord, de un Passat, de un Camry, del desaparecido pasa de, de bueno desaparecido en general del de, de este precio, que en México pues ya no venden no hay. Ya no, se venden, sí, se venden no 20 hay, al año entonces no es no es este un modelo interesante para la marca pero llega con una propuesta muy interesante porque aunque mide lo que mide un acro y todo el precio y me atrevo a decir de cierta manera la orientación Diego ya me y Fred ya me corregirán ustedes si estoy equivocado va más hacia el segmento de los compactos un poco como lo que acabamos de ver que hizo MG con el 5, que tiene el tamaño de un Jetta, pero va más bien contra el segmento de un Bento, contra un segmento Onix, Versa. Es, es como esa, esa opción, ¿no, mi querido Fredo?
2: Me parece que sí, y que también tiene mucho que ver el tema del de formato. No sé si recuerdan el Toledo de hace unos años. Sí. Me parece similar este J7 a ese Toledo por el formato liftback y por ser un coche que. Aparenta ser, digamos, más costoso de lo que realmente es. Sí, totalmente.
1: O es sea, la primera impresión que deja. Efectivamente. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Diego?
0: Pues sí, precisamente. Y creo que es algo también, una característica muy dada en los modelos que provienen de China. Lo vemos también con las SUVs de Jack. Están como a medio camino entre varios segmentos. Y justo, justo aquí está este J7, que hay que decirlo. eh Lo presentaron desde el año pasado sí. y apenas... Apenas llega a nuestro mercado y creo que viene con precios muy, muy competitivos, como comentas. Hoy inicia en 339 mil pesos. Es una muy buena sí, sí, sí. opción.
1: O sea, creo que ahí eh, todavía no hay mucho detalle del equipamiento. Ahí la marca sí nos debe un poquito más de cosas de equipo, pero el precio inicial, o sea, es, es bueno porque además, ojo. Eh, llega con el 1.4 turbo que ya conocemos de la marca, con 158 caballos, sino uh -huh. 150, ay, más de 150 caballos, 148 caballos y 158 libras, me parece que ese es el dato más preciso, que en el papel el motor como tal me gusta, lo que hemos manejado de la marca con la caja CBT no me agrada tanto le falta un poquito. Sí. Creo que la CBT castiga mucho. Si la CBT le, le falta más refinamiento, pues sí, tal que es la palabra, Fredo, para, ah, para poder ofrecer un buen manejo. Entonces, lo interesante es que llega con ese motor y no es un motor, digamos, extraño para el segmento ni de los compactos ni de los medianos. O sea, recuerden que Acor tiene también unos 5 turbo, las es que sí tiene 188 caballos, ¿no? Y un poco más refinado. Lo interesante, Diego, entonces, para concluir rapidísimo... Rango de precios y muy completo nivel de equipamiento para competir contra Jetta, Centra, o sea, el segmento fuerte de los compactos, ¿no? Es correcto,
0: porque bueno, vemos que ya va a venir con un clúster digital con pantalla de 10 pulgadas y también una pantalla táctil de 10.2 pulgadas en el infoentretenimiento, eh, forma vertical, que la verdad creo que la pantalla bastante y habrá que eh, utilizarla para ver cómo es la, el funcionamiento. Sabemos que los autos chinos de repente son un
2: poco... Curiosos. A de aquel mercado. Curiosos, son diferentes. Exactamente. Porque la, la C4, por ejemplo, de la misma marca... Tiene la interfaz de la marca, me gusta mucho, pero nunca logramos que funcionara el tema del mirroring del celular. Es correcto.
0: Y vimos, por ejemplo, con el MG5 que tiene una mucho mejor respuesta, aunque también tiene sus truquitos ahí para, para utilizarlo. No hay botones, por
2: ejemplo, ni siquiera Ajá. para la climatización. Eso es es o sea, correcto,
0: hay que aprenderlo a usar. Exactamente. Y bueno, estamos arriba. con el J7 en la versión Advance. Empieza a mil pesos. Después está la... Quantum por 379 mil y la Limited en el tope de gama por 409 mil el, pesos.
2: El, el Advance, el, el de entrada, es también turbo, ¿verdad? Todos son, todos, turbo, todos son turbo. Y la o.
1: diferencia es la caja. Es manual. Es que que me gusta que, más.
2: Creo que puede ser una muy buena compra. Ese, o sea, manejarlo. Ese manual puede ser una buena alternativa porque eh, por el precio te evitas la CBT, que es la que. De, no nos gusta. Y tienes el motor turbo, tienes buen equipamiento y no te vas ya a precios arriba de 400 mil pesos donde tienes ya un Mazda 3, un Jetta, por ejemplo, sí, o un correcto. Sentra. Es un coche que es también muy competitivo. Correcto. Y algo
1: interesante: este modelo ya ofrece Android Apple y Apple CarPlay. Ya, finalmente ya se puede, sí. lo cual creo que le va a ayudar mucho. La pantalla e iluminación ambiental 64 colores y en general, concluyo con esto: la percepción. Yo el auto lo pude ver el año pasado precisamente en la fiesta de Navidad, porque iba a presentarse a inicios de este año, eh, lo vi, la percepción, la calidad de materiales, todo muy bien, de lo mejor que tiene Jack, y me atrevo a decir, eh, se acerca mucho, me recuerdo mucho a Kia, en calidad de materiales, o sea, lo cual es un punto positivo para la marca, ¿no? entonces vayan a la información, pueden encontrar todo en www.autologia.com.mx y mi querido Fredo vamos rapidísimo no vamos a hablar ahorita de la prueba ah, de manejo de Tados, porque merece un sí. poco más de tiempo en el siguiente bloque, pero ¿qué te parece si nos cuentas en dos minutos de la llegada de Crossports y de Teramont, que también ya pudiste?
2: Pues dos modelos, la, la Crossport es nueva como tal, y la Teramont es una actualización del modelo que ya conocíamos. Eh, la Teramont, la versión de tres filas, formato subtradicional. Viene con el motor dos litros turbo de entrada o el el V6 3.6 en las versiones Comfort Line y Highline con tracción motion incluso en la Highline interesante, tracción integral, y eh, tiene este nuevo frente de la marca, cambios mínimos en la parte trasera, y tiene también el nuevo formato del interior de la marca, con el nuevo volante, el nuevo infotenimiento. Uh -huh. Un coche que ya manejamos, nos parece de verdad, para familias, muy, muy bueno, muy eh, interesante por el espacio que lo podrán ofrecer en un coche que no es tan grande, vaya, no es el tamaño de una Expedition, por ejemplo. Y luego está la versión Crossport, es como tal cual, una versión como Coupé, Crossover Coupé, que eh, sacrifica do, una fila de asientos, no tiene espacio para siete, sino son nada dos filas, pero tiene este aspecto más, digamos, pues personal. Y se ofrece en una sola versión, airline, con el V6 de 3.6 litros y... Eh, Igual, 280 cabezas de fuerza, tracción integral, caja a mí de ocho
1: me, en, me encanta, no, no sé qué pensarás tú, Diego, pero me, siempre nos cuando lo tuvimos en Guadalajara me gustó mucho, Se, me recordó mucho a Explorer, a ese tipo de camionetas americanas sí. grandes. Blandita, o sea,
2: muy
0: gustarte, cómoda. Puede gustarte,
1: puede gustarte o no, pero pues es el mercado americano y lo hacen muy bien, ¿no?
0: Es correcto y luego vimos que vino a sustituir precisamente o vino a llenar el hueco que dejó Touareg que era una que meta un poco más premium y a lo mejor era un poco más incomprendida precisamente con un vehículo más grande, más espacioso y de una calidad de marcha mucho más confortable y creo que va muy, muy en la línea precisamente en esos rivales, ahí está Gran Cherokee, ahí está también Edge y también ahí podría estar Hyundai Santa Fe.
2: Santa Fe, la Murano por ejemplo también. Murano. Creo que, creo que es interesante, rápidamente para concluir, que para la, el, el mercado, el, el público tradicional, es más, digamos, es aceptable pagar un millón de pesos por un Volkswagen si tiene tres filas de asientos y si es más grande, pero no lo era pagarlo por una Tuareg que aunque tenía un poquito más de calidad y de atención al detalle, eh, pues no tenía esa extra como coche familiar, entonces por eso no era tan aceptable, no era tan entendible.
1: Efectivamente, pues sí. bueno, toda la información la pueden encontrar en www.autología.com.mx Nosotros vamos a ir a música y regresamos, ahora sí, con la prueba de Volkswagen Towns
3: limpios, sin perder la emoción del manejo y establecer un vínculo emocional con sus clientes.
1: Vamos de regreso ya en Autología Radio. Les recuerdo que toda la información la pueden encontrar en www.autología.com.mx o si estás en proceso de compra y venta, puedes encontrar los mejores seminuevos y los mejores nuevos a la venta o a la compra en soloautos.mx. Echenle un clavado porque tenemos más de 40 mil autos a tu disposición para que cheques el que más te conviene y hasta crédito te conseguimos. Así nomás. Oye, mi querido, eh, eh, mi querido Fred, pues antes de que nos... Los cuentes de la cosa, pues, que no quiera que nos cuentes. Sí. Pero es que también se presentó el Oettinger, mi tío Fredo.
2: Así es. El, es la despedida del, del GTI de séptima generación. Eh, nos hicieron a pronunciarlo incluso, ahí en, en el lanzamiento de la Taos. Se tiene que pronunciar curioso. A ver. Tienes que decir la O y ponerlo como si dijeras E. Es algo así como Oettinger. Pero bueno. Oettinger. 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 Es, es como mensaje,
1: Oettinger. es como lenguaje incluyente es ¿no?
3: Oettinger.
2: Eh, eh, ah, <risa> así. <risa> <risa> es... Oettinger es uno de los preparadores, digamos, más antiguos de Volkswagen. Es un preparador casi casi de fábrica. De hecho, en algún momento fue parte del grupo Volkswagen. Y hace, digamos, las piezas de aftermarket son en las que más Volkswagen más confía. Y por eso tienen este modelo que además no es solamente eh, las partes, sino que tiene la firma de Oettinger en cada una de las autopartes en las que se diferencia del modelo regular. Son solamente para México 700 unidades hechas aquí en Puebla. Eh, y por un precio de 635,900 mil pesos. Mismo motor turbo, eh, 230 caballos de fuerza, caja de SGD6. Pero si sí suma este kit de apariencia, que les recomiendo que vayan a ver a las fotosautología.com.mx. Está
1: lindo, eh. Con sí, los rines están Los
2: rines están muy bonitos. El difusor, el alerón, el splitter delantero, los faldones laterales, todos con la firma de Oettinger y con el eh, pues con el, el acabado negro, digamos que lo hace ver, resaltan respecto del color del auto. Se ofrece solamente en dos colores exteriores: el rojo tornado que ya conocemos y un azul cornflower que también está disponible en Lataos. Es el, el color, digamos, bandera de Lataos. Ah, oh,
1: ok, okay. eso ese es muy lindo. ¿eh? O sea, que Así es, preguntamos bastante.
2: también a la gente de Volkswagen mm. si sigue el GTI modelo 2021 o es solamente el Oettinger. Y no, se va a ofrecer el GTI 2021 en la versión regular que ya conocemos y también llega como edición especial este Bettinger para despedir la séptima generación. La octava seguramente llegará a finales del año que entra, el 2021, ya con el nuevo motor, con la nueva apariencia, con la, la MQV actualizada y mejorada, pero falta todavía un año para ello.
1: Ah, perfecto, muy buena la información ahí me quedó. Obviamente en autologia.com.mx lo pueden encontrar. Y bueno, ahora sí, cuéntanos, Taos. ¿Qué onda con la Taos? Se ha hablado muchísimo. Nosotros lo habíamos visto como Taru, luego Tarex, miles ¿Sí? de nombres. Al final la marca le puso Taos, y qué significa, no, no, no nombre, sino dónde participa, cuáles son los rivales, porque creo que eh, a la gente le está costando trabajo entender eh, este modelo de Volkswagen, porque Volkswagen antes tenía solamente Tiguan, Sí. Lo, tu tuvo mucho tiempo con, no, tuvo mucho tiempo solo con T1, no tal cual. Entonces, ¿cómo se complementa la gama de SUVs y dónde participa Taos?
2: Es que ahora, esta es la cuarta SUV de Volkswagen. La quinta fue la Crossport. Y está precisamente entre la T-Cross, que es el, el sub de acceso de la marca, y la Tiguan, que ya es un coche más familiar, que evolucionó con su segunda generación. Es más amplio, más grande, tiene tres filas de asientos incluso. Y la Taos toma ese espacio de en medio, que es tal cual lo que era la Tiguan de primera generación. Una sub no tan pequeña, eh, aspiracional hasta cierto punto, bien acabada, muy bien equipada y de un espacio, de un tamaño, digamos, más compacto para quien no quiere la camioneta familiar como tal. Eso es Taos. Eh, lo interesante, rápidamente, tres cosas que destacamos muchísimo. Primero, gama de precios y equipamiento. Arranca en 450 y termina en 536 mil pesos, pero ya con un completo nivel de equipamiento en todas las versiones, porque ya desde la de entrada tienes ayudas de conducción, por ejemplo, avanzadas control cursor adaptativo, interesante, y tienes pantalla táctil, Android Auto por CarPlay, las versiones más caras tienen la pantalla de 10 pulgadas, que es nueva, con conectividad inalámbrica para interfaces móviles, es equipamiento, valor, creo que tiene mucho contenido de valor, lo que la gente busca, lo tiene en todas las versiones. Punto uno. Punto dos, insonorización eh, y calidad de marcha, es de verdad muy buena, comparte mucho con la teca, mucho de la, de la estructura, pero es más blandita de suspensión, entonces no es tan fina, no es tan ágil en un camino con curvas, pero es mucho más cómoda eh, la marcha es más serena Filtra muy bien Está muy bien sonorizada. Es decir, puedes ir a velocidades de verdad altas Y conversar con el pasajero de al lado O por el teléfono Y no hay que levantar la voz Eso es muy interesante Y finalmente número 3, un motor 1.4 Que ya conocemos, que me parece Falta confirmar con la marca Que fue, re, digamos, retrabajado Lo reconfiguraron porque ahora es más contundente Y acelera más Y es más fácil adelantar incluso, en una carretera de, de contrasentido.
1: Es que justo tuvimos oportunidad, amigos del auditorio, de manejar una semana antes la Teca, con las mismas características mecánicas, así es. tal cual, Hagan de no más le cambiamos el, el logo y los interiores y el diseño, y era en día, según nosotros, prácticamente igual, igual a Taos, pero no es así, Fred.
2: Nada que ver, son coches muy diferentes. Se nota que la Teca va por un nicho más pequeño, tal cual, es lo que hace Seat, un producto no busca vender tanto es un producto para un, un segmento muy específico de gente que quiere una sub con tintes deportivos de muy, muy buen manejo, muy bien acabada, también hay que decirlo, pero por un precio más alto. Porque la teca se va hasta los 600 mil pesos en versión tope y no tiene sí. lo que sí tiene la Taos, el tema de ayudas de conducción.
1: Las
0: asistencias.
1: Pues, sí, <risa> Volkswagen se está poniendo literal las pilas porque vaya que el mercado se había puesto muy competitivo y con esta camioneta... Pues la verdad es que sí, tiene, tiene muy buenos argumentos. ¿Cont ¿Contra quiénes compite? ¿Cuáles son sus Com principales
2: eh, a, rivales? a eso íbamos. Eh, Héctor, Diego, la audiencia. una x 30 por ejemplo. La ponen contra una Sportage. Yo creo que también podría ser eh, quizá una Celtos. Por ahí, la versión de entrada de la Sportage, o la versión tope de la Celtos, con las dos, por precio. Eh, contra, por ejemplo, podría ser una C-4 también. Por eh, segmento, va Cl muy clavada.
1: La, la mitsu S La Eclipse-Cross. Eclipse-Cross, Eclipse Cross, perdón.
2: Claro. La propia teca que ya mencionábamos. Por ahí vendrán, más adelante se, se habla de que pudiera venir, ese segmento podría crecer, una Nissan Rocksport uh -huh. podría llegar. Eh, ahí es muy interesante su segmento como en el medio, pero Correcto. que tiene sentido porque las subs que antes eran compactas, como la Tiguan, ahora crecieron mucho y dan lugar a este nuevo subsegmento por debajo.
1: Perfectísimo. Toda la información, gracias mi querido Alfredo, en mx Y antes de que nos vayamos al corte, tenemos tiempo para que empecemos. Ahora sí, mi querido Diego... Con el tema del segmento de las pick porque en México ha crecido particularmente, eh, Nissan, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo en el segmento de pickups medianas, está la nueva Frontier ya, que va a dedicarse 100% a estos vehículos de doble propósito, entendiendo que son pickups con espacio suficiente para una familia que puedes usarlo para el trabajo, pero también con un enfoque más aventurero, ¿no, mi querido Diego? Entonces, hiciste un análisis bien interesante porque el segmento ha crecido y además representa cada vez un muy buen porcentaje de ventas, ¿no?
0: Es correcto, pero lo más interesante es que también eh, los modelos han madurado mucho. Veamos justo el año pasado, eh, todavía era difícil encontrar más de tres bolsas de aire en casi todos los este, modelos que se venden y ahora vemos camionetas muy distintas es incluso dentro del mismo modelo con 6 bolsas de aire, y control de estabilidad, o sea, ya mucho más completas en el tema, no nada más de equipamiento de confort, sino que tenemos también mucho más seguras y mucho más pensadas realmente para utilizarlos con la familia, tal cual, como un vehículo familiar y también tenemos una amplia, amplia gama eh, con modelos incluso de, de bike, con la Vigus 3, con un aspecto un poco Curioso. más utilitario por así decirlo de hecho me recuerda mucho al anterior L200 el, dos, el, el exterior un poco más como tal de trabajo y bueno esta viene con motor de cuatro cilindros 1.8 turbo 174 caballos y 206 libras pie de torque y caja manual de seis velocidades
1: 4x2 esta no tiene opción de 4 x 4 esta no tiene 4x4 Precios, ¿Hay, hay versión corta y larga, se refiere a la caja. Eso es lo interesante, Ajá. sí, la
0: caja larga, hay doble cabina con caja larga y hay doble cabina con caja corta como las conocemos. 387.900 por la corta y 407.900 por la larga. Esta pues, no, no la hemos, hemos manejado.
1: manejado. Sí, ni quiero que la manejemos, pero no, bueno.
0: pronto. Sí,
1: no. Nos vamos con la que sigue, a ver, ni yo digo, Colorado, el de Colorado que también se actualiza, ¿no?
0: Sí, se actualizó para 2021 y fíjate que esta se encuentra en el segmento superior del segmento, por así decirlo, en la parte superior del segmento, porque son de las camionetas que son muy americanas, son más grandes, mucho más cómodas, un motor 4 cilindros 2.5 litros de 200 caballos, pero también un V6 de 3.5 de, de, también de gasolina con 308 caballos y 275 libras de torque. Aquí tenemos cajas automáticas únicamente de 6 velocidades con tracción trasera para la, el 4 cilindros y automática de 8 con 4x4 para la de 6 cilindros. Nada Uf. más que aquí los precios se van ah, empiezan en $662.900. Ay, y bien. se van hasta los 804,900 pesos. Es un segmento muy, muy variado, tal
2: cual. Si me permiten, esta Colorado y la Tacoma ejemplifican muy bien la diferencia de enfoques que hay en este mismo segmento, como decía sí. Diego, porque generalmente son pickups medianas, del mismo tamaño, pero con enfoque europeo o asiático incluso. Correcto. Motores más pequeños, motores diésel, y esas son V6. Es, Entonces, son V6. hay una diferencia en el mismo segmento, incluso en precios en el mismo tamaño.
1: Es correcto. Lo interesante es que eh, sí, existe y tienes ahora sí que para escoger. Como, igual como, como sucede en los, en los compactos o en la SUV, nuestro mercado, como lo hemos comentado, es un mercado muy competitivo que recibe prácticamente modelos de todas las partes del mundo y aquí buscan cómo encajarlo. Pero nosotros vamos a ir a, ahorita a un corte. ¿Qué les parece si regresando, eh, Concluimos con este tema. Cuando todavía nos falta analizar la Ford Ranger, la Jack Friison T6, que es turbo, que es interesante, la T8, también de Jack, la bien la Gladiator, que cómo no, por supuesto, la tenemos que considerar, además de la Mitsubishi, la 200, que se acaba de actualizar, Nissan Frontier, que también es nuevecita, hay otra Frontier V6, por ahí tenemos también la Peugeot Lantre, que es de las más eh, oh. nuevas y más reconocidas, además de la Hilux, los modelos de Toyota, y por ahí también la Volkswagen Amarok. Así que vamos a ir un corte y regresamos con más aquí en Autología Radio. Estamos de regreso, ya en Autología Radio, último bloque, y estamos hablando, y primero recordarnos de contacto a Autología Online, no a solo si pues, tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, a través de nuestras redes sociales, con mucho gusto les haremos llegar sus respuestas. Otro tema también interesante, vayan a Autología.com.mx para que chequen toda la información y todo el contenido, y en el podcast, en Spotify, busquen soloautos.mx para que encuentren todos los contenidos de audio que generamos, voy a insistir mucho, el podcast más escuchado de autos en español en México. Así es que, échenle un oído, un ojo no, porque pues mejor que lo escuchen, que lo vean, para que estén bien enterados. Estamos hablando de todo el segmento de pickups medianas, un segmento muy interesante. Diego, ya hablamos de la eh, bike, ay, ¿cómo se llamaba la bike? Que tiene un nombre bien raro. La Vigus 3. Vigus 3. Hablamos también de la Chevrolet Colorado, y ahora vamos con la Ford Ranger, que como mencionaba Fred antes del corte, es una camioneta con un enfoque pues más europea americanizado por así decirlo y esta sí es ¿no?
0: mucho más global que casi todas porque que sí acaba de regresar precisamente al mercado americano dada la popularidad de esas camionetas y se ofrece en nuestro país con motores de gasolina con motores diésel eh, de cuatro cilindros eh, en, en las dos este, combustibles y un cinco cilindros con hasta 347 libras pie de torque
1: Uf. Es una bala, ya, digo, manejamos alguna vez la versión anterior que, que era imparable en el 4x4, un sistema bien efectivo, muy buena respuesta y obviamente tienes de todo, caja manual de 5, manual sí. de 6, automática de 6, 4x2, 4x4 como mencionabas, precios mi querido Diego, ¿desde cuándo arranca? Ya Eso es un poco más contenida, ¿no?
0: Sí, porque bueno... Dependiendo de la versión, porque inicia desde 434.600 por las de gasolina que son menos equipadas, incluso hay versiones exclusivas para flotillas y se va hasta los 684.600 pesos por la diesel 4x4 XLT, que fue la que probamos hace poco precisamente y creo que está bastante, bastante completa.
1: Y hay una todavía más equipada que es la Plus de gasolina. Que está en 524, 100 pesos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
0: Así es. Aquí, la, obviamente, la diferencia es nada más el motor de gasolina y tracción 4x2.
1: Yo me quedo, creo que la, con la que me quedo es con la diésel, ¿no? La 4x4 de 680 gotas. sí Es una lana, pero no la para absolutamente nada. Ahora, Jack ha hecho un trabajo muy interesante en nuestro mercado y tiene dos opciones, mi querido Fredo. ¿Qué te parece si te avientas nuestras, la... la Freezone, hay una T6 y una T8, para entender un poco las diferencias y de qué se trata.
2: Es Primero la T6, que es el primer producto de Jack que llegó a México el año pasado, lo manejamos justo en diciembre por estas fechas, y tiene un motor turbo de gasolina, es lo raro, generalmente son motores turbo de diésel, aquí tiene 190 caballos de fuerza, 213 libras pie, y solamente presenta una caja manual de relaciones ese es punto importante, no hay automática, ya viene muy bien equipada, está hecha en México, pantalla de 8 pulgadas, ensamblada manual, ensamblada, ensamblada. ensamblada tiene razón, porque no sí. la hacen aquí, cámara de reversa, hernés de aluminio, eh, y dos bolsas de aire solamente, no tiene tampoco sp
1: A mí me llamó, Pero, el precio es atractivo, son 400, es, es,
2: es, es, hacia allá iba, porque 409 mil pesos, por una sub con este equipamiento, con esta potencia, sí. está interesante, y luego seguimos a la T8. Oye, y ahí que quería solamente, por arriba.
1: un comentario rapidísimo, Fredo, yo recuerdo, de esta camioneta, que no está, en la misma calidad de materiales, a lo que, no estoy acostumbrado a Jack. No. Solamente recuerdo que sí estaba muy sencillita, como más utilitaria, ¿no?
2: Exactamente. Es más, no sé si, si recuerden como una L200. ¿Me recuerda el interior? No que esté mal hecha, simplemente que el, sí, el foco es, es más utilitario.
1: Foco. Efectivamente. Ahora, para eso está la, la Jack Fusion, Exactamente.
2: 98. Que llega por arriba, con una mejor calidad de materiales, es más vistosa, la combinación de símil de cuero, dos colores incluso, y los tex las texturas, con el mismo motor, pero eh, también una caja manual pero aquí sí es un poquito más cosas a $4.58 por el extra de equipamiento y de, del interior. La calidad sí, interior.
1: Un, un poquito más, eh, mejor terminada, por así, así decirlo, es. ¿no? Y también Además tiene un frente diferente. diferente, exacto. Tiene exacto. Una, un frente distinto. Entonces, dos pick de parte del, de, de los chinos de Jack, interesante. Luego, vamos, mi querido Diego, con uno de tus favoritos, la Gladiator. Que Uy, sí, aunque sea Jeep, sí. es pick-up. Es
0: pick-up sí, pick y es doble cabina, así que pues tiene que estar aquí. Y sabemos que también tiene un enfoque aventurero muy, muy específico, porque básicamente es un Wrangler con batea. Tal cual, así que tiene también el B6 de 3.6 litros con 285 caballos, 260 libras pie de, de torque y un sistema 4x4 supercapaz con reductora y diferenciales bloqueables, etcétera, etcétera. Nada más que pues aquí sí se va arriba del millón de pesos por la versión Overland, 1.92.900 y por la Rubicon hay que pagar 1.192.900 pesos. Entonces, es una... Buena Sí. Es una muy buena lana, pero sí está completamente arriba en la categoría, con un
2: enfoque todoterreno supermarcado.
1: ¿No? Y muy creo que marcado, sí, 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 sí,
2: sí. Mucho calidad de materiales, incluso sí, está superior a todas las
1: demás. Sí, 100% de acuerdísimo. Me puedo decir que es la mejor pick-up de todas. De sí. Quizás sí. por el enfoque, entendiendo, ¿no? Porque además nos gusta. Sí, aparte. Siguiente, eh, la Mitsubishi L200 que vamos a, platicar, a manejar además la próxima semana. Eh, interesantísimo en este caso que mejora mucho, Diego. Mejora en calidad de materiales, mejor en equipamiento, ¿no? También que era algo que nos quedaba de ver, ¿no, Mitsubishi?
0: Eh, sí, pero
1: de todas maneras se queda con un enfoque
0: un poco más utilitario que el resto porque hemos visto cómo ha evolucionado incluso Hilux. Sí, y claro. L200 se queda más bien como para, para realizar trabajo y llevar a la familia Igual monta motores de gasolina de 2.4 litros, 126 caballos o el turbodiesel 2.4 con 178 caballos y 317 libras-pie de torque. Aquí la, la capacidad de carga, a diferencia de las demás, es por arriba de los 1000 kilos y también hay cajas manuales solamente 5 y 6 velocidades para los motores. Eh, gasolina y diésel y está desde 429.900 hasta 536 por la 4x4 diésel.
1: Muy bien en, en, ubicada en precio, ¿no? Me parece que está fantásticamente sí. ubicada. Ahora nos vamos rapidísimo con Isan Frontier, mi querido Fred. Una camioneta que se ha renovado por completo, que por ahí discutíamos, ¿no? Justo si la plataforma, aunque no cambia, o sea, no, no es el digamos que no hay una evolución evidente, total, eh, total exacto esa es la palabra correcta. No es un cambio completo, es mucho cambio visual. Eh, pero también creemos que de cierta manera, eh, hablan de refuerzos y todo, pero creemos que es a partir de la experiencia que tuvieron con la, con la Mercedes-Benz Clase X, que, don, con quien compartieron plataforma y que la marca le hizo algunos ajustes como para cumplir más con las exigencias de lo que debe ser un Mercedes incluso en pico ¿no?
2: Así es, eh, aquí ya no hay diésel, al menos de momento. Al menos solamente de momento. ofrecerá <risas> más adelante, son solamente dos motores de gasolina muy similares con 166, 162 caballos de fuerza caja manual de 6 o automática de 7, punto interesante, con 4x4, eh, y con de momento nada más hay dos versiones, no se anuncian precios todavía, la SE y la XC, y además está la Pro Forex, que es la versión tope de gama, con un enfoque, digamos, más road tal cual, más sí. eh, du esa dualidad entre un coche que puedes usar diariamente para cargar y para transportarte, y también que puedes llevar al, al campo correcto. para divertirte y pasearte en el fin de semana.
1: correcto sí. Las versiones que no son Frontier, son las NP300, que hay hasta nueve si no me equivoco, son 100% de trabajo, chasis, eh, Estaquitas. taquitas, eh, todas esas se mantiene no las consideramos aquí porque aquí estamos buscando la orientación. Y también está la b 6 todavía, que esa es la anterior generación, que es la americana, la que conocemos como tal, que es incluso la, la Frontier que antes se llamaba Pro 4X que sí. ahora le dan ese nombre a la versión de cuatro cilindros, se mantiene también la V6, que esa cuesta entre 590 mil y 636 mil, dependiendo si es 4x2 o 4x4. Me voy a ir rapidísimo porque también está la nueva Landtric, mi querido Diego, la manejaste rapidísimo. ¿Qué tal esta yo con esta nueva orientación también de la marca que viene basada en un desarrollo en conjunto con un vehículo chino? no
0: Así es, en conjunto con Chang'an y tiene una muy buena pinta, pero no está precisamente como tanto asegurada la marca, no está a nivel de la calidad de marcha que esperamos de parte de Peugeot, sino que sí es una pickup 100% con chasis de largueros, la misma calidad de marcha esperada en todos los eh, rivales, y también viene con motor de gasolina eh, de 210 caballos y 236 libras-pie de torque eh, turbo, con cajas manuales de 6 velocidades o automática de 6 con 4x4. Está desde $504,000 hasta los mil pesos para la versión tope for action.
1: Buenísimo. El Toyota, ¿qué tiene mi tío Fred? Hilux y Tacoma, ¿no? El Tacoma. único mercado en el mundo que tiene los dos modelos.
2: Así es, tenemos la versión europea, asiática y la versión norteamericana o estadounidense. La asiática con un motor cuatro cilindros, hay también diésel, doble cabina y la norteamericana con un V6 3.5 litros. Digamos, un interior un poquito más vistoso, un poquito más amplio también eh, y un enfoque quizá más off-road en la Tacoma. Aunque hay versiones 4x2, las 4x4 son las más duras y las más sí. capaces, yo me atrevo a decir. La Hilux es más un tema de carga que se puede usar también en ciudad, como la L200 y como la Ranger y como la Correcto. Nissan, por ejemplo.
1: Hilux, sí, entonces, doble cabina base desde 413,900 hasta la a doble cabina Diesel automática 653,800 y Tacoma completa la oferta de Toyota, el V6 que ya comentabas, eh, 4x2, 669, y es la, la edición especial 4x4, 800, y terminamos con la Amarok que es uno de los productos que creo que mejor se maneja de todos, un poco con una orientación un poco más, casi como SUV con cajuela, por así decirlo, aunque sí completa, y, y tiene toda la orientación de pickup esta eh, tiene el motor de 4 cilindros de 2.0 litros biturbo diésel de 180 caballos, y el V6, 3 litros turbo de 224 con casi 400 libras-pie, brutal, buena capacidad de carga, se maneja muy bien, también de las más costosas, 729 mil a 863 mil pesos. Ahí está todo el análisis del segmento de Picopus medianas, doble cabina en www.autologia.com.mx. Gracias mi querido Fred Chabot, por el programa de hoy.
2: No, gracias a ustedes Héctor Diego a la audiencia y nos escuchamos la semana que viene.
1: Correcto, mi querido Diego Risueño. Muchas gracias también, un análisis muy completo. Eh, Todo lo que tenían que saber sobre Picomps. Así es, muchísimas gracias
0: a ustedes, saludencia. Nos vemos la siguiente semana
1: próxima semana recuerden que usted y yo tenemos una cita www.autologia.com.mx www.soloautos.mx toda la información también la pueden encontrar en el podcast de Solo Autos a través de Spotify y todas las plataformas de podcast para que estén con nosotros, estén bien informados porque recuerden que todo esto lo hacemos para que ustedes tengan la mejor información y tomen las mejores decisiones de comprar en el Centro campo, Nos escuchamos el próximo jueves world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead.
3: Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb.
1: So much to do, so much to see.